0: El dislate en La Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al Dislate de la Onda Corta. Recuerde que usted puede seguirnos en la Onda Corta en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos en TikTok. También puede seguirnos en nuestros canales de YouTube, de Twitch y de Facebook. Y puede suscribirse y escucharnos en audio, en Spotify, en Google Podcasts. En Amazon Music o en Streamlabs si de pronto quiere entrar a esa plataforma tan grande. Eh, yo hoy me encuentro con Juan David Álvarez. Juan, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 bien. Sí. Es una lista muy grande donde se puede ver, escuchar y, y ser parte de esta comunidad. Sí. O sea, les faltaron dos y no creo que quieran estar ahí.
1: Sí, ¿cuál es?
0: ¿Qué? OnlyFans. OnlyFans, OnlyFans, creo. Y, y un canal en el chat, pues, le faltó
1: nomás vale. el resto. Hay, hay una cosa hay una cosa y es que OnlyFans en algún punto se, se pensó y quiso y dijo que iba a cerrar el contenido para adultos, que sí. iba, que solo iba a servir para gente que pagara por este tipo de contenido. ¿Usted pagaría por este tipo de contenido? Le pregunto a usted, señor, que nos está viendo, señora, que nos está viendo, chico, chica. Yo sé que hay un japonés que sí. Sí, hay un haber. japonés. Hay un japonés. Sí. Siempre hay un japonés que paga por algo. Genial. Juan, ¿cómo estás?
0: Parece bien, 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 bien. Llegando de, de Bogotá y recuperándome de una gripa de tres semanas, pero bien.
1: ¿Cómo va la vida?
0: Bien, cambiando de ciudad. Llevo un año viviendo en Bogotá y haciendo el Diplomado de Improvisación de la Universidad del Bosque. le cuñita ese Diplomado. Hombre.
1: Sí, ¿qué tal es ese Diplomado?
0: Una chimba. Se traen una gente muy cabrona de improvisación. En este momento se trajeron a Alexis Díaz Pimientas, el mejor decimador de, de Latinoamérica. pues. Sí. Eh, dos manes que están en este momento en Broadway, haciendo The Next Big Musical Broadway Impro Show un musical totalmente improvisado de, de digámoslo así, de, de, de canciones que le piden al público y deben hacer un musical con su estructura cabroncísima. Y eh, con, con Lalis, que es una productora de acá, de la ciudad de Medellín, que en este momento está siendo de stage manager precisamente en Broadway. Oh, Entonces, caray. está cabrón el diplomado, está bacano.
1: Qué bueno. Listo, para los que no lo conocen, Juan es improvisador, es ingeniero, es comediante, es teatrero, es ¿qué más en la vida?
0: Marica, pues supuestamente cuentero, fui sí. porque pertenecía al Morenito Inc., productor, improvisador, actor, yo creo que ahí está todo, eh, artísticamente hablando, y, y por el otro lado, ingeniería y muchas otras cosas, pues. ¿Y por qué porque... el arte? Por una particularidad muy rara. Yo empecé a hacer ingeniería y empecé con arte. O sea, eh, al mismo tiempo que empecé a hacer ingeniería, tuve mi primer semestre en el Teatro Popular de Medellín. Okay. Con un man que se llama Juan Carlos Talero, Walter Zuliaga y Andrés Abeldaño. Ok. Tres muy buenos actores. Y siempre me gustó. Siempre. Fue la primera cosa que nunca pude hacer bien. ¿Qué? Okay. El arte.
1: Ah, ok. Es la
0: cosa más extraña. Es la primera cosa que nadie te da... Eh, retroalimentación para decir, ve, mira, acá estoy un 5. No, esta vaina no es así. Esta vaina tiene otras dimensiones. Entonces, como usted nunca la puede dominar, siempre me parece interesante.
1: Ok, ¿y por qué crees que uno no la puede dominar?
0: No puede ser eficiente, pero es que uno no la puede dominar porque es interior. O sea, al fin y al cabo es uno contra uno creando. Entonces, eh, sos vos haciendo, no sé, un pedazo de monólogo y siempre hay algo más siempre hay una manera en que eso puede evolucionar siempre hay una manera en que eso puede cambiar y el rollo es que cuando cambia ya no es el lo mismo, ya no es el anterior entonces ya es otra ya es otra pieza completamente diferente y al ser otra pieza le vuelve a pasar lo mismo está incompleta
1: ok, entonces ¿qué hace bueno o malo a un actor? ¿qué hace bueno o malo a un actor? Sí, porque es que uno siempre se encuentra que dicen no, ese man es muy buen actor, ese man es muy mal actor
0: yo te voy a... Yo, qué chimba pregunta. Te voy a poner los dos mejores ejemplos que puedo poner. El, el, uno de los actores con los que estoy enamorado en este momento es Tom Hardy. ¿Sí? Tom Hardy. Me parece un hijo de puta actor. Y el peor actor vivo en este momento, que lo es por elección, es Adam Sandler. No.
1: <risa> Pero por elección. ¿a? Por elección. o por, sea no, Porque no, 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 tomó no. la decisión de ser porque, el mal actor. No,
0: porque vamos a hablar clarito. O sea, Adam Sandler tiene el mejor especial de comedia en Netflix que cuando lo sacó nos demostró yo soy el más man talentoso pero elijo hacer cosas como eh, este. como esto de los hijos y los amigos, o sea el man por elección eligió hacer esas películas pero el man es muy talentoso okay. entonces Tom Hardy tiene método es muy bueno se entrega los papeles, usted lo ve y usted le cree, tiene una cosa de respiración, de hablar poquito una cosa muy chimba, sin embargo vos le ves el personaje de Peaky Blinders le ves... Vamos a poner a Bane y le ves, por ejemplo, lo que hizo en, Dunken en Dunkerque y es diferente. Okay. Tiene la misma base, pero la salsa es diferente. Si vos ves a Dan Sandler en sus G eh, Jack and Jill, en estas bailas pero, de Netflix con sí. Jennifer Aniston, es un judío sin gracia, pero cuando lo ves en su especial de comedia cantando, que es lo que más rabia me da comienza sus canciones en un barcito con 30 personas y los remates de las canciones en un puto estadio con 30 mil es un genio. Entonces es por elección. O sea, ah,
1: okay. ahí, a la ahí a la... Ok, entonces, pero, pero ahí estamos, eh, vamos a entrar en cosas porque, por ejemplo, mi mamá decía eso de Jim Carrey. ¿cierto? Mi mamá decía, Jim Carrey es muy mal actor porque odiaba su comedia. Cierto, y en algún momento le mostré los dramas de Jim Carrey, o sea, ¿Y el los Majestic, eh, el número 23, eh, el otro... El eh, Truman Show. El Man Show, ¿cierto? Y lo amó, ¿cierto? Y entonces fue como, ¿what? O sea, este man puede hacer esto. Entonces, a, a, el ser bueno o mal actor viene de acuerdo a la interpretación o a lo que hagas. Yo creería que ser
0: bueno o mal actor viene... Es una habilidad que se desarrolla. Jim Carrey empezó en la comedia tan putamente, pero el mal lo fue cogiendo. O sea, es horas de vuelo sobre una cámara. Él no empezó con los dramas. Él ha, llegó un momento donde ya dijo, marica, mi, mi gana es ir a hacer dramas. Y cuando llegó a Truman Show, ya estaba muy curtido en hacerlo. Sí. Ya sabía que era actuación mínima, ya podía estar contenido. Ya de vez en cuando se le salían esas ¡Ah! cositas, pero, pero ya estaba muy afinado. En el número 23, que es una película muy sobrevalorada sí muy sobrevalorada es me van a disculpar hijo de pucha que es que esta es la cosa de tener un trabajo diurno y tener un trabajo eh, nocturno. nocturno entonces este es mi trabajo nocturno y todavía estamos en diurno entonces mire variable no, no. Uh -huh. Esto se es de, de corta, aquí le ponen
1: una. una... Aquí esto le ponen cortas. No. Poner... Poner... Se corta, ¡No! En vivo. Ay, güey, pucha. O sea, te estamos esperando, la gente te está Perdón, esperando. perdón, perdón, perdón.
0: Entonces, eh, con, lo, con, lo de, con lo de Jim Carrey, el man se pule con el tiempo. Y uno se vuelve buen actor con el tiempo. Un buen actor de aquí de la ciudad me decía: Usted no puede ser un muy buen actor empezando a los 12 años. Usted tiene que tener bagaje, equipaje, tiene que tener cuestiones de la vida. Y ahora uno ve ciertas cosas y es y es sí.
1: verdad, pues o al menos yo lo creo así. Ok, entonces el arte es constancia
0: Ahí va una cosa sí, yo sí creo que es constancia y sobre todo eh, yo reconozco que hay gente muy talentosa por ejemplo un Robin Williams es, es una persona con una constancia impresionante, con un trabajo impresionante, pero con un talento impresionante pero resta el talento y lo que queda es constancia de trabajo constancia de trabajo
1: no hay nada más Ok, entonces eh, yo cuando estoy dando clase ¿cierto? cuando me toca dar mis clases de escritura con mis, con mis alumnos eh, estoy dando clases de, de escritura en correccionales ¿cierto? lo primero que les digo es ¿a ustedes les gusta hacer barritas? me dicen, ah sí escribir es como hacer barritas porque estás educando y entrenando una parte del cerebro eso es constancia. Si lo haces todos los días, o que, que tiene, ¿cómo, ¿cómo es esa constancia? ¿Cómo se logra esa constancia en el arte? Que Yo creo que es lo más difícil. El
0: sol, solo una cosa con la constancia. Yo creo que se logra entrenando lo que puedes entrenar, lo que quieres entrenar y lo que te desarrolle. ¿Por qué? Porque he visto procesos artísticos donde, por ejemplo, tú le puedes poner el mismo ejercicio de actuación a las personas que estamos acá y en un año voy a ser un monstruo en actuación pero los cinco no, lo vamos ni a, no vamos ni a estar en el mismo nivel. Mientras tanto, yo te pongo otro ejercicio y esta mujer en dos años va a ser la puta de, eh, la, putas en, la actriz más puta, pero los otros dos no. Entonces también es saber como profesor o como docente yo qué le pongo a quién porque uno puede generar esa constancia pero también saber la gente qué es lo que va a desarrollar con eso porque por ejemplo te lo digo como actor de, de teatro improvisa de, de, yo me, me formé en el TPM y me tomó cuatro años o cinco llegar a ser eficiente como actor infantil mientras que hay personas grandes actores como Emanuel Zapata que en este momento está en Bogotá que en tres años eran unos monstruos o en dos años eran muy monstruos y si un profesor muy bueno hubiera, o sea, un profesor con ojo hubiera dicho, Marica, no pierdas el tiempo con esa técnica que usted es más improvisador, por ejemplo, hubiera estado más fácil. Entonces, sí, yo sí creo que hay que generar constancia. Sí, hay que decirle a la gente, póngase a hacer diario un ejercicio, o póngase a hacer esto, o estudie esto, o entrene su cuerpo, o hagas esta técnica de pantomima, esta técnica de clown, o haga ejercicios de escritura automática, claro. Pero, ¿a qué tipo de estudiante? Para desarrollarle qué? también con el objetivo, hay, hay gente que nunca lo va a hacer profesional, que su objetivo es el divertimento, que me parece una chimba también, pues entonces darle las herramientas para que el divertimento sea eficiente, crezcan en él, pero que sea divertimento, y el que lo quiera hacer profesional, eh, marica, no perdas el tiempo en teatro corporal, porque sos tu, yido, weón. no weón, esa no va a ser tu fortaleza, entonces más bien, dedicate a monólogos, puro y duro, una cosa profunda, porque el cuerpo no fue, ¿eh?
1: ok, te metiste en una cosa que, que me parece muy particular. Vamos a pelear y fue puta, sí. qué bueno. Y, el, y es el arte como divertimento, ¿cierto? Eh, lo voy a poner aquí. Y es, una, y es un pensamiento filoso, filosófico en el que estoy hace rato, de, que viene de un libro que se llama Mediocracia, sí. donde dice que estamos criando una, un, una sociedad llena de mediocres porque, todo el, porque se perdió. El gusto por el ocio, el hacer las cosas por ocio, sí. ¿cierto? Porque hoy en día ya no hacemos arte por ocio, como ah, es que yo pinto porque me gusta, ya busco pintar por estar en una galería, ya busco escribir por publicar libros, ya busco actuar por estar en un teatro, ¿cierto? En mi caso, te lo pongo, a mi... hay gente, yo hace cinco años no publico un libro, y la gente me preguntó y me dice, me dice, ¿dejaste de escribir? Y yo no, yo sigo escribiendo. Y es más, estoy escribiendo más que cuando escribía para publicar libros. Y estoy por publicar un libro, pero posiblemente estoy escribiendo más para mí que para el resto de la es gente. Que, es
0: que creo que el ocio, o sea, hacer arte para el ocio, por ejemplo, requiere una cosa y es que sea chiquito, pero ya ahorita con las redes sociales todo el mundo quiere actuar para que te vean. Escribir para ser un putas boy y tener la cuenta de Instagram con las frases, ni el hijo de puta, como este, como, no sé, como, como alguien ahí. Eh, querés una cosa de yoga, pero en un año querés ser, eh, dar el curso de yoga de 17 dólares o de suscripción mensual, no sé qué. Querés actuar, pero entonces querés que, en, no sé, en dos años estar en el corto nominado al Oscar. Comenzás a hacer videos y en un año querés estar en Sundance y en no sé qué. Entonces es como, hijo de puta, claro, se ponen unas presiones gigantes las personas encima con sus hobbies, porque como te dijeron, que tenías que ser súper exitoso en todo. Entonces en lo laboral tenés que ser súper exitoso y tener, no sé, toda tu vuelta. Y en lo artístico, que es tu hobby, no, también, yo llego y ya quiero ser Tom Hardy, güey. o quiero ser, no sé, Leonardo DiCaprio actuando, me refiero al nivel de actuación, no en los niveles pues, que pueda, pero quiero que eso pase. Y marica, esas historias son una en 10 millones. No, uno tiene... O sea, o a mí, por ejemplo, en particular, y es de la filosofía que hacemos en mi grupo de cinco, nosotros tenemos hacemos improvisación, pero nos gusta ir a nuestro ritmo. O sea, queremos hacer las cosas... Conocer la técnica a nuestro ritmo, manipular la técnica a nuestro ritmo, jugar con la técnica, porque eso es lo más chimba cuando uno... Aprende un juguete y lo puede deconstruir, jugar con él, decir, ve, ¿qué pasa si yo le monto una cosita aquí? ¿Qué chimbo no, por ejemplo, aprender a, a rapear o, a, o a hacer trova, que ahorita lo estamos haciendo? ¿veis qué nota si, si ya no hago cuartetas de trova, sino que hago octavillas de trova? O lo que estamos haciendo en el diplomado, ¿qué chimba hablar en décimas? Pero no sé, de, de temas... Médicos, de temas trascendentales, o en humor, o en clave de canción, o en clave de desespero, o sea, en muchas claves. Entonces, si uno no se permite ser bobo, el valor de la mediocridad, si uno no se permite ser mediocre, estamos chimbeando.
1: Ok, y entonces, te metiste por otro, por otro lado, y es Perdón. la salud mental, ¿cierto? La gente se está metiendo presiones, la gente se está... La gente está auto acabando. se está auto explotando constantemente tanto a nivel laboral como a nivel artístico y a nivel, llamémoslo así ocio ocio lógico. no porque ocio lógico viene no, otra cosa pues
0: como de, de, de... a nivel
1: de tiempo libre o a nivel de, de su ocio eso nos está llevando a tener estas crisis de salud mental que está teniendo la gente hoy en día, esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de tengo que mostrar lo que estoy haciendo esa necesidad de todo el tiempo nos puede estar llevando a eso
0: pues yo sí que, o sea, personal, yo no soy un experto en salud mental y, y por ejemplo, he tenido unos episodios no relacionados con el arte de, de salud mental, pero donde el arte me ha facilitado, o sea, me ha sacado de ahí más fácil que otras personas, pero sí lo creo. O sea, es imposible que vos cojas y en tres meses aspires, por ejemplo, a este tema del fitness, que me parece muy loco, que hay gente que, no, yo en tres meses tengo que estar cuadriculado, comiendo no sé qué, no hay que ir de un día para otro, dieta macrobiótica, no sé qué, levantamiento de pesas dos horas en la mañana, dos horas en la tarde y estar chimba, marica, si eso no te daña la vida social, si eso no te, vaya, si eso no te daña tu vida interior, si eso no te produce una ansiedad o, o una crisis de depresión, sí, o una crisis de depresión, estamos, sus sos Superman y también está bien, o sea, de nuevo, hay gente que lo hace en dos meses. ¿El costo emocional cuál es? Hay gente que me dice, no, es que lo que pasa, o por ejemplo, con el stand-up, ¿qué, ¿qué pasa? No, es que lo que pasa es que yo tengo que co coger y tengo que salir en tres meses con un show. Puta madre, huevón. Ah, bueno, ¿cuántas veces te has parado a hacer stand-up? Ah, me he parado dos veces, puta. O sea, pss, dos veces, huevón, y quieres salir en tres meses con una hora. Muy, hijo de puta. Muy hueputa. Eso, eso, eso le pasó con un peladito, que me acuerdo mucho de él, no voy a mencionar el nombre, que es un peladito que tiene un papá en el medio artístico, el papá canta, él no, quería hacer comedia, entonces llegó y con dos clases, no, yo ya estoy para hacer media hora enfrente de la Universidad de Medellín. Y este, parado en dos bares con 15 personas. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? No, ¿cómo vas a gestionar emocionalmente todo lo que te va a pasar? Porque al final todo es callo, o sea... Ajá. Solo de hablar, por ejemplo, en el, en el teatro. O sea, me acuerdo la primera vez y la última vez de pararme a hacer teatro de texto y ambas veces son... ¿Habrá No, siempre da miedo. O sea, siempre da miedo y conozco... O sea, a algunos les da por orinar, a otros les da por, porque se van a hacer... Del... Hay, sí. unos, hay unos que vomitan. Eh, yo soy de una corriente, hay una corriente pues como súper de sentir el personaje. Yo soy más de entrar al escenario y cogerla. Y, es, y Juan Carlos Talero, me acuerdo, muy buen director de teatro, amigo. El man estaba hablando con, con, la, con la novia en su momento y haciendo cuentas de, de cosas. Tan, 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 dos minutos, entra al escenario y todo bien. Pero esa tranquilidad, man lo dice yo tengo 22 años haciendo esto. Eso sí, haciendo cuentas estoy cagado el miedo estoy repasando textos, sé que algo me va a pasar. O sea, nunca, nunca se pierde. Entonces, ponerte tanto estrés por ser tan bueno en tan poquito tiempo me parece a mí una... Pues que es síntoma de la modernidad.
1: ¿Qué es el miedo? ¿El miedo? Sí.
0: Uy, güey, puta, pero... ¿Qué es esto? ¿Nos pusimos...? Sí. No... Mmm... El, fís el Hay un miedo físico y para, para mí hay, hay como dos miedos. Un miedo físico que es como lo que, lo que puede pasar cuando alguien te, te coge o cuando sí. aparece un ladrón no sé qué. Y por ejemplo, al menos en el en el arte es ese miedo de o, a, o en el escenario es ese miedo, marica, la, se va a ir a la mierda. Se va a ir a la mierda esto, se va a cagar, esto se va a poner denso. Eh, si es en comedia que, por ejemplo, stand-up tiene una premisa muy horrible es que el público tiene que reír.
1: El silencio
0: pero sabes que no está, sabes que la tos, no es era la tos es la incomodidad que el público se quiera ir porque es que hay momentos del estándar o hay momentos de esa obra de ese, que tú quieres silencio y eso le cuesta mucho a la gente que está empezando cuando, cuando es, que, es que no me fue bien porque estaba silencio porque había un silencio, de pronto esa parte necesita ser interesante sí. yo soy de los que más le huyo al silencio o sea, lo he aprendido en los últimos años, pero en los primeros quería que todo fuera guau, 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 Pero biológicamente la gente se cansa, la gente no nota la diferencia en, en qué quieres decir, que es muy superficial y que tal vez es un chiste muy profundo que quieren que se queden con ellos. Si todo es guau, 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 no lo nota. entonces hay que hacer el silencio. Y el silencio es una herramienta del humor ni la hijo de puta quedamos por sentado, que no pero el miedo, por ejemplo, más que el silencio es a que la gente se sienta incómoda ni siquiera ahí, o en una hora que la gente no esté conectada y cuando uno supera eso y dice pues, puta, pues vergas, pagaron o sea, si estoy en esa, en esa posición y lo puedo volver, o sea, puedo hacer todo para que eso se se yujitee, entonces estamos bien
1: ¿Cómo llegó la improvisación a vos? venís del TPM das de, aprendes teatro de texto prácticamente, casi que infantil que es teatro infantil sí.
0: es, eh, O sea, si Solo quiero hacer un, re, un remarca así Asterisco, el peor teatro Si van a ser actores, jamás, si van a hacer teatro Nunca hagan teatro infantil, es el peor público <risa> Y es el mejor público O sea, el feedback es irme ¡Ah, Ese no es un pirata Así, ah, son unas gonos Uy, ese no es, ya, yo no le creo Es horrible Es, es cruel, <risa> es Son ñarrias O sea, son, son duritos Venía a hacer ese teatro muy parchado y eh, hay un man que se llama Vladimir Lenis allá, actor de vieja data que tomó el curso original de improvisación que se dio acá en la ciudad y cada dos o tres años lo invitaban al TPM a dar el curso. Les faltaba personal, les faltaban personas que habían pagado el curso, les faltaban cuatro y me invitaron. Y me enamoré. Es una técnica, es una técnica maravillosa de entrenamiento actoral y escénica, que te permite, mejor dicho, hacer comedia, drama, bueno, de todo, eh, y la particularidad y la característica es, nada está escrito, todo se improvisa en el escenario, eh, generalmente tomas información del público, ahora ya hay unas variantes más, más locas, o sea, más locas no, hay unas variantes más posmodernas donde, bueno, ya no tomas del público, sino de, no sé, Twitter, Instagram, eh, el el sí, colombiano, me. el cubo, y ya con eso construís algo del, del día. Y la idea es hacer o cortos, o escenas cortas, o una escena larga de una hora. Entonces ahí dentro de la improvisación el formato corto, realmente cómico, y el formato largo, que es casi... Es, el te... es la improvisación queriendo hacer teatro.
1: Ok. Es más o menos... Eso. Tenés un grupo, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Qué hacen en ese grupo? Hablaste de jugar, hablaste de trobar, hablaste de un montón de cosas.
0: El grupo se llama Cinco. Está, este año cumplimos cinco años. Eh, está conformado por Diego Aparicio, Sandro Londoño, Esteban Londoño, Wilmar Tovar y Andrés Loaiza. Eh, y es un grupo que originalmente se creó para, para estudiar la técnica de la improvisación. Queríamos todos ser improvisadores buenos. Y no había forma de entrenar impro en la ciudad. O no la hay. O sea, si vamos a este momento, nosotros somos los únicos que tenemos. Entrenamientos abiertos para comediantes, actores El que quiera entrenar Pero en ese momento no había Entonces si querías entrenar improvisación Solo podías ir al Morenito Inc Que en ese momento estaba dando clases Y ir a Acción Impro, a sus clases Pero no había forma de entrenar O sea, no podías decir Quiero hacerlo 4, 5, 6, 7 horas a la semana no. Y en ese momento estábamos en, el, en la gana de queremos ser buenos en esto Entonces dos horas de clase nos, Era muy poco Empezamos a entrenar, a entrenar, a entrenar por varias cosas nos llaman de Bogotá a hacer un match de impro, vamos, eh, éramos el único grupo que, que iba de la ciudad para allá, nos destrozan, nos rompe el espíritu, pero eso nos animó como vamos a darle a esta vaina, y empezamos y llevamos 5 años, primer año hicimos...
1: ¿Qué le enseñó a uno el fracaso entonces?
0: ¿Qué le enseñó a uno el fracaso?
1: Sí Que uno es muy testarudo <risa>
0: Eso le enseña el fracaso, o sea, si usted fracasa y se rinde, no, este es tarudo. pero si no, es que no este Creo que Creo que tiene que haber una, una gana insana o un amor muy insano por la técnica o por lo que uno quiera hacer. Entonces en la improvisación nosotros fuimos, no nos fue tan bien, pero era como, no mierda, no podemos, no podemos estar en este, en este nivel toda la vida que ya conocíamos la técnica, llevábamos un año, pero no mejorábamos, no pasaba nada. Entonces, hicimos que pasara. Nos juntábamos, nos juntamos los cinco, organizamos funciones en Vertigo Bar, que queda por acá por la 33, en varios lugares, y el primer año tuvimos 96 funciones. O sea, a donde nos, a donde nos regalábamos y nos aceptábamos, allá íbamos. Íbamos los cinco y después de eso ya el nivel mejoró gracias a un profe que se llama Ricardo España, a Juan Manuel Erazo, dos improvisa, un, un improvisador de acción un improvisador de Bogotá, mejoramos mucho pues como en, el, en la técnica y luego seguimos explorando pues como con la impro larga, la impro de, de comedia, muchos nos fuimos al stand-up, entonces ahí como que ¿qué le damos.
1: Y aparte de tallerear, ¿qué más hace cinco? ¿Hace espectáculos, monta shows? Hace... No,
0: nosotros tenemos cinco shows. Nosotros tenemos cinco, no, seis shows. Que entonces son cinco shows. Y en este momento, después de la pandemia, que fue horrible, eh, tenemos un show en Casa Clown el primer viernes de cada mes. Que es el, el espectáculo de cinco. Entonces es un espectáculo básico de juegos de improvisación. Pero yo diría que está muy buen nivel. O sea el clásico de nosotros y tenemos otros que se llaman 5 minutos de fama donde montamos a las personas a improvisar con nosotros eh, tenemos uno que es el Harold que es un juego tradicional americano de impro larga que generalmente nos sale muy dramático ha sido nuestra exploración dramática hablando de lo que estamos hablando ahorita de, de conflicto armado tres de las dos historias nos salieron de conflicto armado una cosa muy particular dentro de la impro larga eh, nos sentimos muy incómodos haciendo drama, por ejemplo, no es, no, es, no es, consideramos que es una exploración que para, para un grupo como nosotros se puede hacer un, un año 8 un año 10 entonces ahí vamos. Pero nosotros montamos shows, lo hacemos a nivel empresarial, eh, no sé, no sabría ahí qué más como comentar.
1: ¿Cuándo aparece la comedia en tu vida?
0: stand-up o, o como
1: o como comedia es que lo que pasa es que el... no, no se me ponga teórico la comedia el chiste, la vida en la vida no, reír. nunca,
0: o sea yo por ejemplo era muy apático, hasta sí. los 22 muy apático, muy serio, muy cuadriculado, muy ingeniero muy y me empieza, me empieza a aparecer la comedia con una que se llama Bill Hicks viendo videos en Youtube que es un, un gran comediante una negro. Una leyenda de la es comedia. Es una leyenda negra de la comedia. Se lo presentó un que se llama Juan David Pascuales, que en ese momento estaba haciendo
1: stand-up. Una leyenda negra de la
0: comedia. Sí, en Medellín. <risa> Ajá. Juan David Pascuales, es una leyenda. Y yo le presento a ese comediante a este man en YouTube. Entonces estaban en ese momento subtitulándose, no sé qué. Y tuvimos como unos acercamientos de hacer, yo no llamaría eso stand-up, pero sí como unos monólogos en un bar que quedaba por las torres de Bombona. Luego eso desaparece y me invitan a hacer stand-up la primera vez con Fran Martínez allí en Underground y fue la experiencia más traumática del mundo. Yo casi me retiro de, de todo, de la impro, el stand-up, del teatro, casi me retiro mal. ¿Por qué? Porque fue horrible, o sea, es esto lo que uno no debe hacer, o sea, ese día me acuerdo mucho que ganó Nacional con, un, con Junior, yo llevaba un material que llevaba escribiendo 15 días, me dio por improvisar sobre eso, fue patético, o sea, fue la cua más horrible del mundo, llevé más de 22 personas a ver, o sea, el peor error, si usted es comiante, nunca lleve a nadie, los primeras 3 o 4 veces nunca lo lleve, ya después, haga aquí, güey, putas, pero las primeras veces nunca, entonces fue una cua que me afectó y luego de eso sí fue ese, ese tema de fracasar y fue no yo hago esto yo hago esta vaina para divertirme mucho y dije no quiero volver a hacer stand up y seguí con la impro 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 y una vez un man de un bar me dijo marica me encantó mucho el show yo quiero que se vengan a presentar acá con comedia quiero que hagan stand up y yo no yo no hago stand up yo o sea pero así o sea yo no hago stand up yo te puedo contactar con los comediantes eh, y yo te presento el, el coso y empecé presentándolos, y me di cuenta que hostear o presentar comedia no es como presentar otros shows, y, hola, ¿cómo estás?, y hablando con la gente salía un chistecito, salía otro, y a los 15 días ya no tenía un chistecito, sino que tenía cuatro, y a los tres meses tenía cinco minutos. Y lo seguía haciendo Y en menos de un año y medio Ya tenía ya tenía, En menos de un año, perdón Tenía más o menos 25 minutos Y yo dije, ve Y no está mal el material Ya me llaman, me llaman de otros sitios pues, ¿Qué tal si hacemos esto en teatro? Yo le dije a tres, a dos amigos más que, que me gusta mucho por fuera de Cinco Esteban Londoño que ya hace parte de Cinco Y Blacho eh, Ahora que ahí si hacemos un, un evento de comedia Que se llama Elegantes es que ¿por qué? Porque nunca, nunca en la vida yo he podido utilizar un traje, chimba, y quiero utilizar un traje chimba, y ya, y montamos un espectáculo que llamó elegante, el primer un, en teatro, yo lo quería en teatro, chimba y bacal. Entonces ahí fue como la llegada a la comedia, a la,
1: al stand-up.
0: Sí, llamando a Mel Brooks, pues, también.
1: Sí, Mel Brooks en la loca, loca historia del mundo.
0: No, en todo. O sea, ese señor, si ese señor fue amado por Billy Wilder, no hay nada que no pueda hacer.
1: Decís un montón de nombres y entonces te volviste un estudioso de la comedia y del stand-up comedy cuando tomaste la decisión de meterte ahí o por el no, revés No, al cosas? revés. Yo antes de, de meterme al
0: stand-up comedy, soy un fumado de, del cine en particular. Y antes de, de meterme al stand-up comedy, me gustaban mucho los comediantes americanos. Tanto que, que empecé a ver esos, esos especiales de HBO. Luego, entonces, ya Netflix nos abrió la posibilidad de ver especiales más modernos. Luego lo cagó de nuevo y ya lo está recuperando. Pero ahí, ahí, ahí vamos. Y llegué a unos nombres muy hijos de ah, En este momento, mi comediante favorito es. es es, yo considero que Mel Brooks es es, es un cómico de stand-up o sea, sí. tiene sketch sí. muy buenos y hay un man que siempre se me olvida que era el man de Sinatra que es eh, Don, Don Rickles que, que ahora estoy con esa obsesión con este marica porque hace stand-up ese sí es el stand-up improvisado original, o sea, el man nunca escribió nunca escribió una nunca escribió una una línea todo era de, de... memoria. Ni siquiera de sentimiento. Era... Tengo una audiencia judía, entonces chistes de judíos. Tengo una audiencia mixta, o judíos y negros. Tengo una audiencia no sé qué. O sea, el, el inicio el tipo era haciendo chistes en el, en el Copacabana con los mafiosos italianos. Okay. Donde un chiste sí te podía costar un, sí. un, un puño. Sí. Entonces, entonces, ahora ando con esa... Con el, como con esa obsesión. O sea, estamos hablando de que este manera El que... Robin Williams admiraba, sí. el que, o sea, ese, ese es el, el, el tiro y no no sé, pues me gusta estudiarlos, me gusta okay. moverlos.
1: Los la comedia y la mafia, la comedia y la violencia, bueno. la tocaste ahí. Sí sí no claro. La tocaste ahí y, y me parece me parece particular. Yo pues mi papá viene de de una escuela cómica, cierto es una cosa que la gente que muy poquita gente sabe. Pero mi papá fue director escénico de uno de los grupos de comedia más famosos de Colombia. Y resulta y sucede que a ellos una vez los llamó, los llamó un señor a que celebraran el cumpleaños de él. ¿Cierto? Año 91-92. Y los llevaron a Puerto Triunfo, a la, fin a la finca de ese señor, una finca como de 2.000 hectáreas que también era zoológico, y los metieron en una pieza. Y había una avioneta, sí, 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 sí. Los metieron en una pieza con los Alfa 8, con el grupo Nietzsche, con las hermanitas calle, por cuatro días. ¿Cierto? Y era... hágale un chiste al patrón.
0: No se las putas, güey. ¿Qué, sentir...
1: ¿Qué sentirías vos si te llegara a tocar ese momento?
0: Yo, yo tengo una anécdota. Esa anécdota que vos tenés, yo la tengo con los marinillos.
1: Es que son los marinillos. Ah, ok. O sea, tu papá es Germán. No, mi papá fue el, el, el director escénico de los marinillos. Ah,
0: fue puta. Entonces yo creo que estamos hablando de la misma, historia, porque sí, es la misma, esta misma historia, historia.
1: Esta historia me la contó Saulo. Sí, es la misma historia. Fue eh, puta. ¿Qué sentirías vos en ese momento? Yo creo, es que, es que hay
0: una vaina que siempre me pasa a mí con la comedia y es A todo o A se, como dicen los españoles. o a Roles. Y es Marica. En esa situación usted no se le puede arrugar. Uno tiene que ir a Z, y de puta. O sea, si a uno le dicen, hay que hacerle un chiste a este man, marica. hágale, güey, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que uno a veces no puede... Uno puede tener material y está bien. O sea, su material lo va a sostener siempre. Tú haces tu, tu trabajo. Pero si a mí me dicen, hágale un chiste en este momento, no sea a, ¿cómo se llama este? ah bueno, a, a Pablito a, a Pablito, pero ahí de frente, arma en mesa y no sé qué, De no sé, te puede arrugar, tenés que darle a setas, puta con toda y marica, pero que no haya duda o sea, que no haya ni hueputa duda que lo estás haciendo sin miedo porque el miedo te mata, ahí sí el miedo te puede matar o sea, ahí él sí el miedo te entierra hay que ser muy profesional ahora que estamos hablando que Saulo y... Eh, perdón. Y Marica ya lo menciona. ¡Uy, <risa> Tranquila, eh,
1: tranquila. No, no,
0: no. Estamos hablando que ellos dos... Primero son trovadores. Y, estamos, y para mi concepto, uno de los niveles de humor más alto que tiene... Que
1: tuvo este col, país.
0: Que, tuvo este país o que o que tiene aún, porque para mí Saulo sigue escribiendo unas cosas muy hueputas es la trova y ellos dos. O sea, la trova, hacer humor dentro de la trova, que ya de por sí es difícil trovar... Hacer humor dentro de la trova o un espectáculo de humor trova es pues muy difícil. Y estos dos maricas, te, si los llevaron, tenían todo para salir muy bien parados de allá.
1: Salieron muy bien parados, pues. Claro, no, muy bien parados y pues, ya, ya no hablemos de... ¿Y vos qué crees que está pasando con la comedia en Colombia? ¿Qué está pasando con la comedia en Medellín? Hablemos tranquilamente de que Colombia es muy particular a nivel cómico cierto, porque es, un, es una ola que va y se apaga y se, nunca está como, como bien y creo que pasa en muchos ámbitos en nuestra, en nuestra sociedad ¿Cierto? entonces tuvimos una época de Montecristo muy arriba tuvimos una época de los 90 muy arriba y después apareció la comedia como stand-up ¿Cierto? Porque uh -huh. antes no lo, no lo no, entendíamos eh. como stand-up, ¿cierto? Y no había como stand-up, como, como a ah, esto me pasó a mí, sino que era como, eso le pasó a usted, ¿cierto? Es que... Y empezó a aparecer esta ola de, listo, apareció Andrés López, después aparecieron los comediantes de la noche y han ido apareciendo olas. ¿Vos qué sentís que está pasando en este momento con la comedia en Colombia? Yo creo
0: que después de los comediantes de la noche pasó una cosa y es que hubo una, un, un bajoncito y apareció el fenómeno de Kado, sí. y ahora está volviendo otra vez al bajoncito. Y dentro de esas olas, como tú las llamas, hay personajes que se han ido construyendo muy lentamente. Por ejemplo, el Rolo, Pamela Ospina, eh, un Ibrahim Salen, que no han estado en las olas, sino como por sus caminos individuales. ¿Qué creo yo que, que migrar del cuentachistes, por ejemplo, al stand-up de, eh, iba a suceder, o sea, eso era cuestión de, de tiempo. Eh, qué mal que se haya perdido la trova, ¿listo? Eso, eso sí me parece. Eh, ¿Y qué está pasando en este momento? Que para mí estamos estancados. O sea, por ejemplo, antes, antes de la pandemia, Medellín está teniendo un proceso de stand-up muy interesante, solo, solito. La costa. Es otro proceso. Es, es, eh,
1: sí, ellos van por otro lado. Sí,
0: es, ellos van por otro lado y el Dios de allá se llama Juan de Caribe. Uh -huh. Listo, o sea, ese man no lo toque. Y es el, es en este momento, y lo voy a decir así, es el mejor late night colombiano que hay. Es el puto, o sea, la estructura americana más chimba aplicada a la costa. Tanto fue así que casi, casi desplaza al béisbol. Casi. Okay. O sea, estaba que lo desplazaba, solo por hablar de costeños. Medellín tenía un proceso muy interesante, pero se paró en pandemia muy feo. Bogotá, con el proceso de Cado, con el proceso de, de, de Con ánimo de ofender, democratizó la comedia de Parchecito, la comedia de, uy, mirale las tetas a esta, la democratizó. Y esa gente rápidamente subió como un estatus de comedia, de comedia pues todo lo que viene debajo de, y lógicamente como ellos vienen de un modelo americano de solo pruebo en Open 5 minutos, de cierta manera ese fue el modelo que quedó en Bogotá que ahora se está filtrando a Medellín es un modelo de yo tengo mi material, escribo 15 minutos escribo 5 minutos, voy y lo pruebo en el Open lo puedo probar 6 meses tranquilamente y luego de eso le meto dos otros chistecitos y ahí voy cambiando la cosa pero no hay, no hay mayor avance de eso, entonces se vuelve un modelo más lento para generar material que a mí me ha parecido que, que es lo que está pasando. O sea, se genera material de manera muy lenta. Hay un fenómeno bacano que está haciendo un, un productor que se llama Quique, que es el man que está poniendo a rodar a los comediantes en Pereira, Manizales, Medellín y Bogotá. Que, por ejemplo, Tutaina, una bodega allí en barrio Colombia, se llena con 500 personas todas las semanas, dos días, para ver comedia. Para ver sus comediantes. Entonces, creo que eso es un un gran avance porque no habían, no habían esos grandes lugares o no habían lugares así económicamente eso es otro lado, a quién le queda la plata eso es otro, eso es otro paseo, pero está está como ahí la cosa creo que el, el nivel del material está estancadito pero ya viene algo que lo tiene que des, des, desen, des, destaponar cada dos años generalmente pasa, pasa un movimiento pasa algo que que como que mueve otra vez el mueve otra vez la, la, la mesa y creo que está a punto pues como de pasar no sé yo personalmente me fui de acá de, de la ciudad porque yo decía tengo una oportunidad laboral pero quiero ver la comedia y la impro en Bogotá y después de verla me, me como que los que sí pero también fue como hay que creerle a lo de hay que creerle a lo local a la ley, ¿no? Hay que creerle a lo de uno y hay que creerle a lo local. No todo lo que es capital brilla como oro. Uh -huh. eh, y no todo es malo tampoco. O sea, hay cosas muy buenas. Hay, comediante. hay un comediante que se llama... Pero no me pegue eh, Diego no sé Diego no sé qué. Que tiene un ritmo brutal. Para mi concepto va a ser uno de los comediantes underground. Es uno de los comediantes underground más ritmeados que hay. Eh, y de Medellín un man que se llama Vladimir Blacho. Es un hijo de puta. Es, un, es uno de los más claros en escena pero qué diferencia de pronto un comediante bueno de un comediante mediático, no lo sé esa es una pregunta que todavía tengo y me las estoy resolviendo.
1: Sí, es como preguntarte si es qué hace un actor bueno y a un actor malo, es muy complejo ¿cierto? que tenga el rostro de Tom Hardy Ajá y entonces estamos en, una, en un planito de comedia ¿Por yo creo, yo creo porque
0: creo que sí. yo creo que estamos en un planito de comedia porque todo se parece entonces, vos vas a ver vas a un Open a Bogotá, por ejemplo, y encontrás... Hay dos franjas a veces. Entonces, hay Open de 16 comediantes a 18 comediantes. Y no vas a ver... No vas a ver temas diferentes. Entonces, vas a ver... Mi nombre es... Yo soy... ta ta, ta eh, Paja y sexo. Eh, soy gay y... XXXX. Eh, hago esto, por eso XXXX. Pero no vas a ver a alguien hablando de política, por ejemplo. Es un tema... Vas a ver a alguien hablando de arenga, Vas a ver, por ejemplo, muchas rutinas de arengas de la marcha. Vas a ver todo, la versión de cada uno de los 17 de las arengas. Pero no vas a ver a alguien hablando de, no sé, María Fernanda Cabal. Y ¿Qué tan facha es? O sea, temas... Incisivos. Incisivos. Es muy difícil verlo. Es muy ¿Y qué difícil. crees,
1: ¿qué crees que, este, que influye en eso? Nos da miedo hacer comedia.
0: Yo creo que ya no tanto, yo creo que ya, por ejemplo, a, 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 y más con, el, con, el, <risa>
1: con lo que acaba de pasar. Con
0: lo que acaba de pasar, creo que va a haber una apertura bacana hacia los miedos a... Pero si sí hay una... Si sí hay una sí hay una vaina de creerle mucho al... Si sí hay, sí hay una vaina de creerle mucho al profe, si sí hay una vaina de creerle mucho al máster, si sí hay una vaina de creerle mucho a la persona que está o, o te enseñó o te abrió. Entonces eso delimita mucho tu, tu, lo que tú quieres decir. Entonces si yo le aprendí a un marihuanero, es muy probable que mi que mi material esté relacionado con marihuana o con drogas. Si yo le aprendí a un man que habla acerca de no sé, de, de, de los hijos y las familias y no sé qué, es muy probable que ese sea mi, mi, mi tema. ¿Qué es lo que he visto, pues, o sea, si uno va a ciertos lugares, ya por ejemplo el medallo que, que hace un mesecito me dio por bajar dos semanas, lo que me, lo que me pareció fue eso, y era pues si open y ya, entonces este maneja esta persona está acá, entonces este tema va mucho por acá esta chica tiene este espacio ve, toda la línea va como por ese espacio entonces la diferencia no se ve tan, tan abismal y también los tipos de comedia se, se, homo se vuelven homogéneos lo cual al, al espectador no le da más de dónde consumir. Entonces, es, es una cosa que tiene que pasar. Pues. ¿Y cómo
1: estamos a nivel de consumidores? Sentís que la gente está muy ávida de comer te, te voy a pintar el panorama. Para mí la gente está muy ávida de comedia, ¿cierto? Necesita comedia todo el tiempo porque en Colombia particularmente y culturalmente somos charros. Sí. queremos ser charros, queremos ser chistosos, queremos ser cómicos y pues hay un montón de gente haciendo chistes en TikTok, haciendo chistes sí. en Reels, haciendo cosas así pero vos no los ves en una tarima nunca porque les da miedo o cualquier cosa
0: no, porque lo prueban y se cagan mm -hmm. del miedo a ah, mi Dios, le pagué le pasó o sea, el, el man es un puta haciendo videos de estos charros en Instagram y le abrieron Universidad de Medellín y, y se recontracagó o sea, se recontra cagó el miedo, marica, porque dijo güey, puta, esto no es lo mío. O sea, yo puedo coger, sacar un video, tener 230 mil personas que lo vean, pero una tarima entretenido, 30 minutos, es otra cosa. Entonces, o sea, son, 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 son ¿cómo se llama, son lenguajes diferentes y son medios diferentes. Yo sí siento que, que por ejemplo, la gente está obvia de comedia, como vos lo decís. Sí. Pero la gente dice, hijo puta, yo me voy, me veo una película en Netflix, y me quedo con la nena, pero no voy a pagar tal vez 60 mil pesos para ir a ver unos manes que ni, ni sé. Que ni conozco. Que ni conozco, porque ese es el ese es el gran problema de el colombiano, pero más del paisa. El paisa, si vos estás institucionalizado, no te gana ni Dios. O sea, ya te van, te consumen, eso les está pasando a los demonólogos en Mero Bar. Esa vaina se llena, huevón. ¿A qué va a haber? No sabemos, pero como es monólogo, si ya los conocemos, ya vamos. Entonces, si vos te institucionalizas en Medellín, te consumen lo que sea. Güey. Pero si no te conocen ni Dios, no te conocen, no, no va ni Dios. Entonces, por eso el lenguaje del Instagram o el TikTok es, es mejor, entre, entre comillas, si es porque te conocen fácilmente, te vas a conocer fácilmente. Mi Dios te paga, no es una persona que yo personalmente pagaría por ver en un show de comedia, pero hay que reconocer que en ese show el man puso para, tal vez 300 boletas. ¿Por qué? Porque la gente lo reconoce en Instagram no sé qué, y es famosito, entonces vamos y lo vemos. Hay una comediante que en este momento tiene un... Es que no sé si... No, qué, ay, qué hijo de puta, esto lo ve, todavía no lo ve. Este va a ser el video de la vergüenza en 11 años. Eh, hay una nena que se llama Carolina Cuervo, que es una actriz de Okidoki. Carolina Cuervo en este momento tiene un stand-up comedy en Prime. Y no. Y pues, con todo el respeto, uy... <ríe> sí. o sea, pues Juan David, o sea, lo asumo pues eh, Juan David, yo digo, marica, no, así, te falta todavía una cosita pero, pero a mí, entonces, la gente sí está dispuesta a consumir, claro, pero una cosa conocida o muy marketeada de una manera o muy específica que ellos le estén dispuestos a meter plata, y si no le están dispuestos a meter plata, lo van a hacer en redes
1: para mi concepto. Pues, sí, te lo pregunto es porque hace poco me enteré de unos influencers que hacen comedia en online y, fueron, y le vendieron su show a un empresario en Bucaramanga. Y el empresario en Bucaramanga dijo, par estos manes son influencers, les voy a conseguir una, un coliseo. Y el man les consiguió un coliseo, más o menos 4.500 sillas. Y, y no llenaron ni... vendieron 40 boletas. Cierto, entonces es como, como qué tan dispuesto está a pagar la gente, el, el, el público por comedia.
0: Yo te lo digo, o sea, con lo que me acabas de... Uh, me, me tumbas la, la, ¿cómo se llama? La que yo tenía, porque hay unos influencers que conozco que venden boletas shows de comedia si participan 15 o 20 minutos. Pero si fueron seis influencers, también hay que decirlo. En el mundo del influencer hay mucho vende humos. Hay gente que te dice, no, es que yo tengo vistas de esto, no sé qué, no sé qué. Están dispuestos a pagar, porque, porque esta conversación creo que la tenía con, con un comediante en, en Bogotá. Y él me decía, no, es que estos comediantes son la verga y se ven las redes, tienen 100.000 seguidores. Yo le decía, vea, una cosa es tener seguidores y otra tener público que pague. Porque si vamos a seguidores... Sí, o sea, por ejemplo, los de Conal me va a ofender, muchos pasan de 80 mil. Pero el límite de la boleta que yo he visto en Bogotá son 20 mil pesos. Mientras que aquí hay un comediante, Rolo, que es el Rolo, que la boleta más bajita del tipo son 65 mil. Y el man no pasa de 20 mil seguidores. Entonces, ¿usted qué necesita? ¿Mucha gente que lo siga o gente que le pague? Es una diferencia... Que es, que es una diferencia abismal, o sea... Si usted quiere que todo el mundo lo conozca, es una cosa, pero que quiere que esa gente le pague es otra vaina diferente. Entonces, ya eso sí es muy mercadeo, pues. O sea, yo creo que también los artistas lo primero que tienen que hacer es tener un material para vender. Como hay algunos que conozco que no, que salen a vender sin tener ni chimba. Un victimador de humo, pues. Conozco uno en específico, pero pues pasa. Pero para mi concepto, alguien debería tener muy buen material o buen material, y ya con ese buen material, salir a encontrar su público, que le pague, porque al fin y al final cabo eso es una cosa fundamental, marica, si vos te escribiste tu libro, si vos te haces tu stand-up, si vos te haces tu obra de improvisación, pues marica, yo no, yo, no, yo no quiero que me vayan a ver porque el pajazo es muy lindo, el pajazo onírico, artístico es chimba, pero no, yo necesito pagar el teatro... Eh, que el tiempo que yo invertí aquí se, se pague y salir con dos o tres polas. Pues sé que no voy a vivir de esto, pero al menos que estemos a cero, si estemos bien, estemos contentos.
1: Para cerrar, ¿qué se viene para vos?
0: Para mí, eh, le vamos a dar una vuelta que se llama... Yo tenía un espectáculo, tengo un espectáculo que se llama en Medellín, que ya viviendo en Bogotá no aplica. Entonces eh, viene un remasterizado que se llama en Colombia. Lo vamos a presentar en noviembre en Casa Clown. Entonces lo vamos a sacar con las lineecitas de Medellín y de Bogotá, ya, ya unificadito ya ese, ese material, seguimos trabajando en cinco, primer viernes de cada mes en Casa Clown, súper bien, 20 mil pesos la boleta, no queremos 25 porque es el centro, haya, haya parchado, tómese la pola, y es súper bacán, eh, y ya, improvisando mucho en Bogotá también.
1: ¿Dónde te encuentra la gente?
0: En Instagram, en Juanimpro yo una vez precisamente marqueteando, huevón eh, hice un canal de Pornhub sí sí y yeah, eh, pega además que el, el título es muy bacano porque se llama jodiendo al uribismo a mí me encanta porque si alguien mete uribismo ve este rostro
1: genial muy particular Juan qué le dirías a la gente que quisiera hacer comedia
0: que quisiera hacer comedia eh, primero o impro o impro uno vayan a un curso o sea Impro, vayan al curso de acción Impro de Perdiendo el Medio Escénico Impro 101, listo esa es la primera, si quieren hacer comedia les digo que tienen el mejor profesor de comedia de Colombia acá y se llama Juan David Pascuales el curso del tipo me parece que es el curso más hijo de puta de eso y dos, vuélvanse obsesionados y cuando digo obsesionados es vean comedia, consuman comedia chupen comedia, o sea, esto después de Netflix y de Prime está muy fácil de consumir porque antes uno no encontraba encontraba clipsitos de 10 minutos en YouTube ahora encontrás todo, entonces vuélvanse obsesionados, esto es un parche esto es un parche para toda la vida
1: Bueno, eso fue Juan David Álvarez comediante, actor, ingeniero improvisador eh, nosotros somos el Dislate, esto es la onda corta, recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales lo invitamos a que se suscriba o oh, a que active la campanita, a que comente, a que comparta y a que le cuente pues a todo el mundo que aquí estamos hablando mal de Carolina Cuervo. Así que, todo bien. Un abrazo. Que les vaya muy, muy bien. No,
0: no, ¿sabes? no, Carolina, no te odio, pero pues, no hagas comentar. Ah, quédate haciendo kidoki, marica, ¿no?
1: Ella está escribiendo también, es escritora. <risa> <risa> Chao.
0: Muy bueno.